0: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos
1: que provoquem sensações indesejadas.
2: Quantas vezes você, como cidadão, perante uma injustiça, já pensou em se vingar? Se você já foi assaltado, certamente já quis que o criminoso que lhe assaltou apodrecesse na cadeia ou, quem sabe, dependendo da sua fúria, até mesmo morresse. Certamente, se você já foi traído ou traída de algum modo, o sentimento que mais lhe aflorou foi o de raiva e o de indignação perante algo tão injusto. Este sentimento humano, apesar de comum, na maioria das vezes acaba sendo expresso somente com palavras ou pensamentos, não ocasionando impulsos que geram a efetiva necessidade de se fazer justiça com as próprias mãos. Contudo, a maioria não significa uma totalidade. Você está no caso. E no primeiro episódio da segunda temporada, com participação da Fernanda e da Ana Lívia do podcast Que Crime Foi Esse, você ouvirá a história do maior serial killer do país, Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho nasceu à meia-noite do dia 30 de outubro de 1954 na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Filho de Pedro e Emanuela, Pedro Rodrigues começou a sofrer com os traumas de sua infância desde o ventre de sua mãe, tendo em vista que Emanuela... Em uma das diversas brigas que tinha com seu marido por conta da embriaguez deste, recebeu um forte chute na barriga, chute esse tão forte que, apesar de não a fazer abortar, fez com que o crânio de Pedrinho afundasse. Quando nasceu... Logo foi morar na cidade de Alfenas e conforme crescia, Pedrinho morava numa casa de pau a pique na cidade, tendo um pai que, apesar de honesto e trabalhador da prefeitura, possuía um severo problema com o alcoolismo, o que o transformava num homem agressivo, presenciando Pedrinho desde criança, sua mãe sendo agredida e maltratada. se recorda que sua mãe tentava se defender por muitas vezes, conseguindo até mesmo arrancar as facas e pedaços de pau da mão de seu marido transtornado, se recordando também que nem sempre isso era possível, ocasião que sua mãe apanhava em silêncio. Contudo, mesmo com as agressões, Pedrinho nutria um amor muito forte por seu genitor. Apesar dos muitos problemas familiares, Pedrinho até começou sua vida como uma criança comum, iniciando na escola aos 7 anos de idade. Porém, devido à renda apertada que tinham em casa, Pedrinho, por ser o mais velho, se viu trabalhando desde muito cedo para ajudar nas despesas de casa, época essa que passou a ficar cada vez mais próximo de seu avô. Além de trabalhar num açougue com o pai de seu pai, local este que aprendeu a manusear e a utilizar facas como ninguém, foi com seu avô Joaquim que aprendeu desde cedo a atirar, pois uma das atividades que mais gostavam de fazer juntos era a da caça, onde atiravam em animais que viviam dentro da mata. Foi nesta época que Pedrinho começou a desenvolver o prazer em matar.
3: Manuela e Pedro Rodrigues casaram-se muito cedo, quando Emanuela tinha apenas 12 anos. Tal fato, obviamente, gerava muita briga entre os dois, pois a imaturidade era o que comandava o relacionamento. Por conta de tais brigas, o pai de Pedrinho passou a buscar, à época, refúgio no álcool, sendo comum mesmo antes do nascimento de seu primeiro filho, que Pedro Rodrigues agredisse a Manuela e chegasse em casa bêbado. A impressão que se tinha era de que não havia cumplicidade e amor entre os dois, sendo ambos uma junção meramente carnal e de convívio. Pedrinho, já um pouco crescido, ainda não sabia que a cicatriz em sua cabeça era porque seu pai havia agredido sua mãe. Quando ele perguntava o porquê para seu pai, este, ao invés de conversar e tentar explicar, partia para cima do jovem menino e o agredia para que ele sentisse medo de perguntar novamente. Após muitas insistências de Pedrinho, sua avó finalmente lhe contou o motivo pelo qual possuía cicatriz na cabeça, o que além de fazê-lo chorar compulsoriamente, gerou grande revolta em seu coração, ocasião que, ao chegar em casa, peitou seu pai por conta do ocorrido. Como é de se imaginar, Pedrinho apanharia muito por conta do que fez. Porém, sua mãe se colocou ao meio e impediu a agressão, gerando uma discussão que foi essencial para a história do que posteriormente ficou conhecido como o mito do Pedrinho Matador, Pois, após este ocorrido, Pedrinho passou a morar com seu avô, mesmo tendo se acertado com seu pai posteriormente. Algum tempo depois, Pedrinho Matador já estava com seus 13 anos e aquele prazer em matar animais quando era um pouco mais novo se transformou, agora, em uma efetiva necessidade.
0: Todos nós possuímos aquele primo que é muito distante e não dá a cara muito tempo. Geralmente, a família trata tal primo ou parente de maneira absolutamente agradável quando este aparece, em virtude do tempo sem se ver. Mas há aqueles membros que não acham a ideia ela muito agradável, pertencendo Pedrinho a este grupo. Em dado momento do ano de 1968, quando Pedrinho já possuía seus 14 anos de idade, este primo apareceu no sítio do seu avô. Sendo bem mais velho, já adulto e com dois filhos, tal primo era bem forte e preparado fisicamente, a vista que trabalhava no campo. Pedrinho, no auge de sua adolescência, decidiu furtar o cavalo que seu primo havia amarrado a uma árvore, saindo para dar uma volta montado em cima do bicho. Contudo, ao voltar para o sítio, encontrou seu primo absolutamente raivoso, pois este havia pensado que seu meio de transporte havia sido roubado, uma ocasião que xingou veementemente Pedrinho, desferindo-lhe um soco no olho. Enfurecido, pois achava que sua honra havia sido ferida, já que aprendera com seu avô que, na cara de homem não se bate, Pedrinho prometeu ao seu primo que iria matá-lo. Apesar disso, seu primo riu, dizendo que Pedro não era capaz de fazer isso, sendo apenas um fraco adolescente. Após isso, dada a idade, Pedrinho começou a chorar e foi para dentro de casa, onde tentou esconder ao máximo de seu avô o que ou quem havia lhe causado os ferimentos. Internamente, por sua vez, Pedrinho tinha certeza de que mataria seu primo de algum jeito, saciando sua necessidade, somente precisando da oportunidade correta. Dias e dias se passam. Até que, um fim de semana, seu avô contatou seu primo para que este o ajudasse a moer a cana colhida, já que essa era uma das atividades do sítio. Havia, enfim, chegado a oportunidade que tanto queria. Assim sendo, quando chegaram ao moedor, Pedrinho analisou o aparelho e acreditou que um corpo inteiro passaria pela máquina da mesma forma que a cana passava. O que fez com que Pedrinho, em um momento onde o tal primo se distraiu, o empurrasse no tal moedor. Enquanto seu primo agonizava e gritava, Pedrinho se sentia frustrado, pois a máquina não havia engolido seu primo como imaginara, somente moendo o braço do rapaz. Pouco tempo depois, Pedrinho percebeu que os capangas de seu avô estavam se aproximando para entender do que se tratavam os gritos, ocasião em que, percebendo que a máquina não mataria seu parente, pegou o facão a qual servia para raspar a cana e começou a esquartejá-lo enquanto ele estava preso na máquina. Enquanto cortava o primo, o coração de Pedrinho se enchia de prazer, já que sua vingança estava sendo feita, o que acabou lhe cegando durante o ato. Somente percebendo Pedrinho que, ao cortar a cabeça de seu primo, essa caiu na máquina e, conforme ele mesmo narra, ficou girando no equipamento. Sem o menor pudor de se esconder, Pedrinho aguardou os capangas seu avô chegarem. Pedrinho descobre então, com 14 anos, que o desejo de vingança, somados com o sangue de suas vítimas, eram a materialização mais pura de sua serotonina.
2: Joaquim, avô de Pedrinho, foi rapidamente acionado por seus capangas do sítio quando estes viram o que Pedrinho havia feito com seu primo. Ao chegar no local, inesperadamente seu avô não reagiu com temor ou espanto, o que seria normal já que um menino de 14 anos havia matado um homem adulto já pai de família. Ao contrário disso, seu avô acionou os pais de seu neto que, ao chegarem ao sítio, o conduziram juntos à delegacia. Porém, lá chegando, Obviamente foi constatado que, por ser menor de idade, Pedro era considerado inimputável e como à época não havia o Estatuto da Criança e do Adolescente, tampouco o Sistema Nacional de Atendimento socioeducativo, Pedrinho foi liberado 24 horas depois, voltando para casa. No ano de 1969, um ano após o ocorrido, as coisas começaram a apertar ainda mais para a família de Pedrinho, pois, por mais que morasse com seu avô, seus pais eram muito presentes e ajudavam Joaquim e sua esposa a sustentá-lo, o que já não seria mais possível. Como dito, o pai de Pedrinho era um trabalhador da prefeitura, o que significava ser uma espécie de faz-tudo, permanecendo e executando serviços aonde lhe ordenavam. Certo mês deste ano, seu pai ficou encarregado pela guarda noturna de uma escola da prefeitura, ficando das 18h até as 6 horas da manhã, ocasião que acompanhava seu pai muitas vezes para que este não ficasse sozinho. Porém, em determinado dia, a diretora da instituição de ensino notou a falta de alguns materiais escolares e de alguns itens da merenda dos alunos, tendo enviado um ofício ao prefeito comunicando acerca dos fatos. Dias depois, o pai de Pedrinho foi chamado a uma reunião onde foi comunicada sua demissão por furto onde, mesmo alegando que não havia furtado absolutamente nada, não foi
1: suficiente
2: para mantê-lo no emprego que já estava há 12 anos. Pedrinho sabia da inocência de seu pai, pois o acompanhava quase que todas as noites ao local de trabalho naquele mês, conseguindo notar que, por conta de uma injustiça, sua família estava começando a passar fortes necessidades. Para ajudar na renda, Pedrinho começou a usar as habilidades de caça que havia aprendido com seu avô para caçar macacos e chimpanzés na mata da serra, a fim de que pudesse vender o couro dos animais para a confecção de roupa. Contudo, apesar de conseguir ajudar de alguma forma sua família na renda de casa, ainda não era suficiente para afastar a crise o que fez com que o sentimento de injustiça que sentira um ano atrás voltasse, decidindo, com isso, se vingar.
3: Pedrinho, sabendo onde seu avô guardava sua espingarda e as demais armas num galpão, foi até o local. Lá chegando, decidiu que pegaria espingarda e um facão, além de uma mochila para que pudesse carregar seus mantimentos, saindo do local e indo direto para a serra. Após passar um período ali, pensando como faria, finalmente tomou coragem e partiu para seu objetivo, matar o prefeito da cidade. Contudo, havia um problema, pois Pedrinho afirma que o prefeito à época, estava de férias, ocasião que decidiu matar o vice. Assim, após descobrir onde seu alvo morava, se escondeu atrás de um arbusto próximo, esperando que o prefeito em exercício chegasse à sua casa. Quando este chegou e desceu para abrir o portão da garagem, Pedrinho se aproximou e, quando o prefeito virou para ver de quem se tratava, desferiu dois tiros com a espingarda no rapaz que morreu na hora. Com o barulho dos tiros, o filho do vice-prefeito apareceu na sacada da casa e disparou contra Pedrinho, que correu para trás do carro do homem que havia acabado de assassinar. Ali, esperou as balas do atirador acabarem para que ele pudesse recarregar, onde, quando assim ocorreu, saiu de trás do carro e correu para o mato, se escondendo o mata dele. Pedrinho, sabendo que estava sendo fortemente procurado pela polícia, permaneceu vários dias escondido na mata, tempo suficiente para perceber que sua sede por vingança ainda não estava completa, decidindo ele matar também aquele que achava ser o verdadeiro criminoso por trás dos furtos, o guarda do período das 7 às 18. Assim, saiu da mata e, tomando as devidas precauções, se aproximou do colégio um pouco mais cedo do que a abertura dos portões aos alunos para que pudesse analisar o local e visualizar seu novo alvo. Aberto o portão, entrou junto com as crianças e se escondeu no quartinho onde sabia que ficavam os vigias, aguardando ali a chegada do homem. Quando seu inimigo finalmente chegou, apontou-lhe a arma e o fez sentar em uma cadeira, onde implorou por sua vida, o que não foi suficiente para impedir Pedrinho de saciar sua sede pelo alívio que as mortes o traziam, tomando dois tiros. Saciado, Pedrinho sabia que não havia mais como permanecer na cidade, o que fez com que fosse o mais na espreita possível até a rodoviária e pedisse carona a um caminhoneiro para Mogi das Cruzes, onde sabia que tinha família o pagando com a arma utilizada no crime e meia caixa de projéteis que haviam sobrado. Pedrinho estava feliz, pois havia conseguido vingar seu pai tirando a vida daqueles que lhe tiraram o alimento da mesa. Contudo, teria agora de passar pela dificuldade de, com 15 anos, construir sozinho sua vida em outra cidade.
0: Já em Mogi das Cruzes, Pedrinho passou a entender que a vida não seria nada fácil. Sem dinheiro para comer, o adolescente percebeu que não seria tarefa fácil encontrar sua família em Mogi, já que não conhecia ninguém ali, somente sabendo que tais parentes eram tios distantes. Com a fome e a sede, Pedrinho arrumou uma faca pela cidade, e com ela, passou a cometer assaltos. Contudo, Pedrinho não poderia assaltar pessoas de bem, pois, de acordo com o próprio, isso ia contra suas convicções. Então, para resolver o problema, o adolescente passou a utilizar-se de sua destreza para assaltar bocas de fumo da cidade, conseguindo dinheiro com isso. Com o tempo, além de roubar propriamente as bocas de fumo, passou a matar as pessoas que a controlavam, saciando sua bizarra necessidade homicida. Em determinado dia, já estando conhecido pela região por matar tais traficantes menores, Pedrinho conheceu uma moça cujo apelido era Botinha. Não muito tempo depois, passaram a viver juntos. Botinha, por sua vez, era viúva de um líder do tráfico da região de Mogi das Cruzes, e com a morte de seu esposo e passando a viver com Pedrinho, este assumiu o controle do negócio do seu ex-marido, se tornando o traficante-chefe das bocas locais. Obviamente, a designação de Pedrinho como chefe do tráfico não foi bem quista por alguns membros antigos da facção. E, como você já deve imaginar, Pedrinho matava quem discordava de sua presença no cargo, chegando a matar três traficantes importantes que eram aliados do antigo chefe. Contudo, como toda atividade deste ramo tende um dia a desmoronar, Pedrinho, quando já consolidado no comando do tráfico em uma das regiões de Mogi, foi vítima de uma operação policial que resultou, além da desmontagem de seu negócio, na morte de Botinha, executada a tiros por policiais militares. Pedrinho, que havia conseguido fugir dos agentes da lei, novamente estava sozinho. Sem sua mulher, sem seu negócio, Pedrinho decidiu que se levantaria e recomeçaria a venda de drogas. Assim o foi. O adolescente, agora com 17 anos, se escondeu e não levantou alarde por determinado tempo, a fim de que a polícia não conseguisse encontrá-lo. E, enquanto assim o fazia, conheceu uma nova mulher, Maria Aparecida Olímpia, que rapidamente virou sua nova companheira. Meses após conseguir reestruturar suas vendas de entorpecentes, Passando a, pelo menos, conseguir tirar seu sustento, Maria Aparecida engravidou e um dos maiores sonhos de Pedrinho, ainda com 17 anos, havia se realizado, tendo em vista que sempre foi apaixonado por crianças, acreditando que eram seres puros e sem maldades no coração. Pedrinho estava finalmente feliz.
2: China era um traficante em Jacareí, na região de São Paulo. Por pertencer a uma facção rival, Pedrinho não tinha apreço por China, acreditando que este não era uma pessoa que merecia estar no ramo das drogas. Com esta ideia em mente, Pedrinho, em determinado dia, foi até onde sabia que iria passar um caminhão de droga a qual China comandava e, após um confronto, roubou todas as drogas do traficante e vendeu para um rival do rapaz. Após isso, em determinado dia, Pedrinho, quando chegou em casa, entrou em desespero, pois sua mulher estava morta ao solo, executada a tiros. Em seguida, pôde notar que na parede havia escrito, em marcas de sangue, algo como, abre aspas, estamos te esperando, sem contudo estar assinado. Pedrinho, ao mesmo tempo, havia perdido sua mulher e seu futuro bebê, colocando como nova missão de vida passar por cima de quem fosse para vingar a morte de sua família. Tal tarefa, porém não se mostrou fácil, pois, por mais que torturasse e matasse membros rivais, membros locais, pessoas que acreditavam estar envolvido de alguma forma com o ocorrido, jamais conseguia encontrar seu mais novo inimigo número 1. Um. Pedrinho, por mais que cogitasse que China pudesse estar envolvido, ele não possuía certeza e, quando matava pessoas rivais, estes não lhe davam nenhuma informação concreta, não podendo ele executar sua vingança contra alguém que não sabia ao certo se era ou não seu algoz. Além do mais, sua soberba o impedia de raciocinar que China pudesse fazer algo deste tamanho contra ele, já que Pedrinho menosprezava o rapaz. Incomodado e com a ânsia de matar seu verdadeiro alvo cada vez maior, Pedrinho não sentia mais o alívio que sentia antes ao matar, pois sempre que torturava ou matava alguém em busca de saber a verdade, sentia que algo lhe estava faltando. Quando estava próximo de completar seus 18 anos, já em 1972, uma mulher de China veio até sua região. Após ser informado por seus homens que uma moça estava lhe procurando, Pedrinho marcou um encontro com ela no campo. Já no local marcado, a mulher informou Pedrinho que ele tanto ansiava. O mandante do assassinato de sua esposa havia sido China em virtude do assalto às drogas. Mas ainda, raivosa por algum motivo, a mulher informou que China estaria no casamento do irmão no próximo fim de semana. Pedrinho então angariou dois homens e no dia do casamento foram até o local indicado pela ex-mulher de China. Pouco antes de efetivamente entrarem em busca da vingança, Pedrinho indicou a seus capangas que não poderiam atirar em mulheres ou crianças, mas, em contrapartida, deveriam atirar em todos os homens possíveis no local. Após isso, partiram em direção ao evento e, quando abriram a porta do salão, Pedrinho logo desferiu um tiro de escopeta calibre 12 no pai do traficante rival, atirando logo em seguida contra a China, seu rival, e mesmo com os homens de China tentando abrir fogo, Pedrinho conseguiu ainda matar 8 pessoas e ferir outras 16 no local, conseguindo sair do evento de maneira aliviada, certo de que havia vingado sua esposa e seu bebê, tendo mais do que extravasado toda a sua raiva em mais de 24 pessoas ao total. Aqui é que o mito do Pedrinho Matador explode.
0: Em paz e aliviado após vingar sua falecida companheira, Pedrinho estava aberto a novos relacionamentos. Contudo, Pedrinho também sabia que estava sendo procurado pela polícia por conta do que havia cometido. Porém, isso não impediu que o mesmo começasse a namorar um casal de irmãs gêmeas, passando a viver com elas. Sim. Pedrinho, com 18 anos, além de ser um assassino extremamente temido, conseguiu conquistar o coração de duas irmãs e, mais do que isso, convencê-las a namorá-los ao mesmo tempo. Pedrinho estava apaixonado pelas duas irmãs e fazia tudo o que elas pediam, já que comandava novamente o próprio negócio ilícito de drogas, possuindo condições de presenteá-la. Um desses presentes que deu para suas companheiras foi um bar completo com o seu sogro, que agora poderia gerir o próprio negócio. Contudo, essa foi uma péssima decisão de Pedrinho, pois o mesmo sogro a qual presenteou o dedurou para a polícia militar, que no dia 24 de maio de 1963 o surpreendeu, e após intensa troca de tiros, finalmente o capturou. Pedrinho chegou na cadeia como um astro, onde todos sabiam quem ele era e o mito que havia sido construído através dele. No que tange a processos, Pedrinho foi condenado a 128 anos de prisão por seus crimes, o que significava que ele ficaria 30 anos preso em regime fechado, que é o máximo permitido pelo Código Penal e pela Lei de Execuções Penais. Assim, certo de que não sairia da cadeia tão já, foi então que Pedro Rodrigues Filho decide incorporar, de vez, Pedrinho
2: Matador. Pedrinho Matador passou a matar constantemente dentro da prisão, passando suas motivações a ficar cada vez mais banais. matando por não ir contra a cara de um preso ou porque seu companheiro de cela o espionou enquanto estava com sua namorada na visita íntima, passou a deixar explícito que, acima de tudo, sua satisfação e prazer eram o que importava. Não possuindo armas na cadeia para executar, Pedrinho passou a usar outros tipos de tática, mantendo, contudo, seu código de conduta, onde somente matava aqueles que julgava merecer, possuindo um ódio maior por estupradores. Eu estava acostumado a tirar. Matava uma paca, um
4: macaco, um monte, um monte de coisa. Matava, tá, você nunca... aprender a tirar. Não vou me ensinar. Eu vi o um paco cair do, do, do buraco que ela fez nas costas do Pepe. Então eu joguei, esse lugar sai gritando. A gente vai se acostumando, é praticamente faz até gostar. Vício. É então vice é um mapa. Eu gosto mais de matar na, na faca, né? No estilete. A coisa não tem, vai na mão mesmo. Ponto a perna, no choco, sinogulado. Dependendo do que é pra da pessoa, né? Se eu vê esses caras estrupando aí, matando o pai de família, por causa de um tênis velho, por isso atrás tudo vivo pra cadeia, tem uma matar cara. caras aí. E, mas, eu é. sou sou, uma polícia no lugar deles, vivo não vem. De jeito maneira, nem Estrupador. E esses tipos de gente assim, não vem vivo não. Enchendo cadeia pra quê? Comer, comer de graça, na cadeia, só ficar engordando. Eu tenho uma filosofia que fala assim. Escrevi até no meu caderno, é, num diário que eu estou escrevendo né, então eu digo assim, não foi eu que abri a porta do inferno primeiro que tá aberto
2: mas Assim como entrevistas como essas, Pedrinho passou constantemente a dar entrevistas para veículos de televisão ao longo dos anos, pois estas queriam entender a mente por trás do que já era considerado o maior serial killer do Brasil, já que conforme ia para um presídio ou outro, matava presos até mesmo dentro da viatura policial, não tendo escrúpulos para consumar aquilo que acreditava. Contudo, se engana aquele que achava que Pedrinho era um matador simples. Ao contrário disso, Pedrinho preparava seu alvo, se aproximando e ganhando a confiança de seu algoz para que então, quando este menos esperasse, pudesse enfim matá-lo.
4: Às vezes eu quero matar uma pessoa, não chegou o momento, aí eu fico, dou comida, dou de tudo pra ele, abraço tudo. Enquanto ele pensa que não, eu já tô matando. Né? sou passava eu confiar eu não, em você? Confiar para mim poder matar, Talvez era difícil, né? Eu nunca vou assustar, nunca fui assustado. Né? Se eu for assustar, ele já vai se preparar. Não, nunca fui.
1: É uma coisa meticulosamente pensada. Ganhar confiança? Ganhar confiança
4: para ele poder matar. Somente na cadeia. E também já fui vítima também. De me chamar eu na boscada, chegar lá
2: Duas mortes, porém, fizeram com que Pedrinho Matador ganhasse ainda mais destaque no meio criminal e midiático Porém, aqui achamos melhor que o próprio Pedrinho Matador contasse a história
4: Porque eu conheci o um rapaz, o Claudio, o o nome dele
2: Esta foi uma entrevista concedida por Pedrinho ao programa de Roberto Cabrini
4: Ele era amigo meu, ele estava sendo morto Lá em Avaré na hora. E eu comprei a briga, não deixei matar ele tudo, ele... Falou pra mim, na hora que eu pôr pé na rua, eu vou ver uma parada pra você. Eu vou ajudar você, embora da cadeia, ajudar você. E eu burro do caramba, dou o endereço da casa da minha avó pra ele. E nesse terreno tudo, ele conheceu a minha irmã Silvana, começou a namorar com ele. E chegou pra não falar a história toda, né, para conversar desde o começo. Meu irmão, uma vez, deu um tapa, eu tava lá na neta, tava até. Deu um tapa na cara, falando assim, você tá vendo uma parada pro irmão na cadeia, que você já foi mulher dele na cadeia.
2: Caso tenha ficado confusa a narrativa, a irmã de Pedrinho disse a Cláudio em uma briga que o mesmo havia se relacionado com Pedrinho no período que esteve na cadeia.
4: Ele pegou sacoda da 7.5, até a 7.5 antiga, né? Não fabrica hoje. Deu quatro tiros na minha irmã e um tiro no pé da amiga dela. E ela morreu depois de quatro, cinco dias, né? Na Santa Tua do Quando
1: você encontrou o Cláudio, o que você pensou naquele momento?
4: Vou matá-lo. Né? Mas só eu sei. Né? Não vou falar. Não assustei ele. Ele foi conversar no um bichinho comigo quando eu estava trancado, o bichinho aberto. Eu falei: você tá certo, meu filho. Meu irmão te deu um tapa na cara, chamou você de mulher. Aí trouxe ele para o meu lado. Porque ele tava certo, ficou meu amigo. Pensa ele. E quando eu saí da prova, aí eu tive. Mais um companheiro meu lá também, que tava, fazia dois anos, tá estava gostando também, da cadeia também. E matemos ele, matei, -me, matei -me, ele, é para dentro
2: dele todo. Falta ainda mais chocante.
4: Aqui na minha época era tudo rua de terra, que ali era minha casa, ali, onde nós morávamos, onde eu fui criado, onde a minha mãe foi assassinada, entendeu? Pelo meu pai. Aí veio o Sortega o e o tenente o sargento na porta da grada falou Pedro sua mãe foi assassinada comunicar com o juiz pra você ver o corpo dela você quer e eu falei quero é. É. e me fui para às duas horas da tarde fui no cotério viu o corpo dela tudo furado tudo rasgado onde que ele estava exatamente quando você o matou o seu pai o meu pai estava na cadeia na comarca como é que foi exatamente que você conseguiu chegar até lá? Não, porque... Você estava preso também? Estava é. preso. Você lembra do momento que você viu o seu pai nesse dia? Onde ele estava? Estava dentro da cela, porque não era o, tá. o horário dele do banho de sol. Ele
1: estava dentro da cela? Dentro eu da cela. Aí você entrou na cela Ele dele. mais um
4: bocado. A hora que eu estourei o cadeado, abri a porta, ele saiu com tudo. O, aquele monte de banho saiu com tudo. E ele continuou de pé no canto da parede. A hora que eu cheguei até ele, ele falou, você está certo, meu filho. E eu não queria saber, estava rápido. Porque a não vindo já mesmo. Me deram uma parte de coronhada, eu dando facada e tomando coronhada.
1: Você olhou fixamente para ele?
4: Olhei, lógico, caiu na minha frente. Ele ainda falou, você tá certo, meu filho. Eu não que eu certo de quê? Ele falou essa palavra, você tá certo, meu filho.
1: E o que você disse para ele? Eu não
4: falei nada. Não falei nada. Ele deu, ele deu 21 facadas na minha mãe eu dei 22 nele, porque eu tive que cortar o bico do coração dele, porque eu fui vingança, né? O
1: que você sentia exatamente nesse momento?
4: Ah, eu sentia malíquia. Um e a mesma coisa, eu queria matar ele assim, de novo, de novo, de novo. Você contava o número de facadas, que tinha que ser 23. É, do né? meu, meu pai eu contei. Como é que você fazia exatamente? Fazer isso? Conta, vai dando, plaf, plaf. <risos> é fácil, é fácil. Vai, vai dando, vai dando, só faz, só aquele barulhinho que faz, que você enfia a faca, você puxa, vai, plaf, plaf, por causa do sangue. Né? Mas era é o seu pai, pedro meu, Mas tirou a vida da minha mãe dormindo.
2: Em que momento que você jurou que ia matar seu pai?
4: No caixão da minha mãe. Falei que ia matar ele ia comer o coração dele, né? E como eu fiz, não comi, só masquei. Tá? Quando eu dei a facada, cortou, cortei o bico do coração e só masquei e joguei isso no corpo de novo. Você se sentiu bem fazendo isso? É porque foi uma vingança, né? Eu jurei vingança que ia fazer isso, né? E eu tinha que fazer. Né? Mas por que não bastava assassinar? Não, eu tinha que comer, porque eu jurei no caixão da minha mãe que ia comer o coração dele e fiz isso. Só masquei, não comi. É o máximo da vingança, é isso? É.
1: Você se arrepende de ter assassinado seu pai? pai. Hum,
3: Quando 2003 se aproximava, uma questão passou a pairar perante as autoridades. Pedrinho já possuía mais de 400 anos de condenação, pois, conforme ia matando nos presídios, número esse que chegou a quase 50 presos até ser colocado em isolamento, o mesmo ia sendo processado e condenado. A legislação penal brasileira somente permite que o um indivíduo fique preso por 30 anos em regime fechado. E, como havia sido preso em 1973, sua soltura legal se aproximava. Pedrinho afirmava veementemente aos veículos de imprensa ao qual falava que, mesmo estando na solitária, voltaria a matar caso fosse solto. Assim, buscando dar um jeito de manter a sociedade em segurança, o Ministério Público e o magistrado responsável pela vara de execuções criminais entenderam que, com base no artigo 11, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, quando um crime é cometido no decorrer de outra execução criminal, as penas devem ser somadas, o que, além de ter ocasionado os 400 anos que mencionamos, fez com que o regime de pena mais grave fosse mantido. Como toda decisão proferida por um juiz, Pedrinho poderia recorrer, mas como não tinha e não queria advogado, decidiu aceitar a decisão do juiz e aguardar o prazo para que pudesse ser solto. Tal prazo foi 2007, onde já não havia mais manobras jurídicas suficientes para manter Pedrinho encarcerado, tendo ele sido solto no dia 24 de abril de 2007, se mudando para a cidade de Fortaleza, no Ceará. Quatro anos depois, o sistema judiciário consegue novamente o que almejava,
2: foi preso no sul, de, do, sul do Brasil, o mineiro conhecido como Pedrinho Matador. Dá <risos> até um arrepio. Ele é suspeito
3: de assassinar mais de 100 pessoas. Depois de cumprir 34 anos de prisão, Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi preso nesta quinta-feira na cidade de Camboriú. A polícia cumpria mandado de prisão contra ele por cometer sete motins em presídios de São Paulo, quando descobriram que se tratava de um dos maiores homicidas do país. Com ele também foi encontrada esta arma calibre 38. Pedrinho foi retirado das ruas novamente, pois desta vez foi condenado por seis motins que ocasionou nos presídios em que ficou preso por conta dos assassinatos. Sua pena foi bem menor desta vez, tendo que ficar oito anos preso por conta dos crimes ao qual foi condenado. Em 2018, Pedrinho foi finalmente colocado em liberdade, não tendo mais contas a prestar perante a justiça.
2: O mito do Pedrinho Matador foi sendo construído ao longo das décadas tendo-se fortalecido durante os anos em que passou na cadeia, onde matou boa parte do que afirma terem sido 100 vítimas. Apesar deste número, oficialmente Pedrinho Matador foi condenado e preso pelos assassinatos de 71 pessoas, o que já o coloca no posto de maior serial killer do país, permanecendo 42 de seus 66 anos no cárcere.
1: O diagnóstico que, na, que
3: normalmente é dado ao pedrinho é diagnóstico de psicopata. Mas a, na realidade, realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Não é nem louco completamente e nem normal completamente. Então, por exemplo, não alucina, não delira, tem um discurso coerente, mas a frieza afetiva, a absoluta falta de remorso, o, sem nenhum tipo de... ele não consegue entender a gravidade de tudo aquilo que ele fez, é que
4: justamente diferencia ele das pessoas... Eu para pra sociedade, eu acho. Estou matando meus inimigos e tô. gente estrupando, gente matando crianças, matando para mim por causa de um tênis. Essa pessoa merece viver? Fala para mim. Merece.
2: Hoje, Pedrinho se diz mudado, tendo se convertido ao cristianismo, lançado sua biografia e virado comentarista de crimes no YouTube, dando conselho aos mais novos para se desvirtuarem da vida criminosa. E no próximo episódio deste podcast destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país... nutrindo um amor incondicional por seus pais. Além disso, a menina sempre estava muito sorridente, correndo de um lado para o outro, brincando e se divertindo, sendo uma pessoa amável e querida por todos à sua volta. Quando seus irmãos por parte de pai nasceram, fruto da relação com Ana Jatobá, não sabia conter sua alegria, querendo sempre estar perto deles. No dia 28 de março de 2008, uma sexta-feira, já com cinco anos, por possuir este amor gigante que eu lhe contei, Isabela pediu para que sua mãe ligasse para seu pai, pois queria passar o próximo fim de semana com ele, seja bom. Caros delegados e delegados do meu coração, é com muita honra e com muito prazer que eu anuncio que eu estou aqui com Ana Lívia e Fernanda do Que Crime que Foi Esse. E aí, meninas, tudo bom?
3: Uh, tudo com você! Oi, gente. Eu
2: queria dizer uma coisa antes de da gente começar a falar um pouquinho, que eu realmente tô muito feliz de ter gravado com vocês e muito feliz de ter tido vocês aqui no Em Casa, porque quando vocês começaram, coincidiu logo que eu tava terminando as questões para minha primeira temporada e eu decidi que eu poderia voltar a ouvir podcast de crimes. E vocês estavam bem no início e tal e... É, é muito doido que eu acompanho a evolução de vocês desde, desde o início, sabe? E me deixa muito feliz ter vocês aqui, Ai, real. Ai, que
3: demais, eu não sabia disso. Então você pegou a nossa, a nossa eu... parte mais escrota.
2: <risos> Como assim? Mas escrota não. Eu, eu lembro que, tipo, tinha muito, muito hate, assim, em cima. Eu achava meio nada a ver, mas fazer o quê?
3: É, tinha. Tinha mesmo. <risos> não vamos mentir, não é mesmo? É. Mas as coisas mudam e tá tudo certo e eu fico feliz.
2: É, deixa eu perguntar uma coisa: tem algum motivo especial porque vocês escolheram o Pedrinho Matador? Porque, pra caso os ouvintes não saibam, foram as meninas que colheram o tema de, do, do caso de hoje.
0: Pra mim, é o fato de que ele nasceu em Santa Rita.
3: É sério que é por que isso? É.
0: Cara, Santa Rita é tipo meu pai estudou em Santa Rita É uma cidade que fica a pouquíssimos quilômetros da cidade Onde a minha família inteira nasceu Tipo, todas as gerações da minha família nasceu lá Então Pra mim tem um caso de tipo Meu Deus, ele está próximo <risos> Caralho
2: Veio mais da sua cabeça então do que da, da Fernanda em si
3: ah, assim, eu queria fazer também do Pedrinho em algum momento, porque uma vez um amigo meu falou assim: ah, eu quero. Um, é... O dia que vocês fizerem Pedrinho Matador, me chama porque ele é justiceiro e que não sei o que, que não sei o que lá. Eu falava, nossa, ele é justiceiro? E, tipo, eu percebi que, eu, meu Deus, eu não sei nada sobre o Pedrinho. E eu achei que seria uma ótima oportunidade. E ele foi o cara que fez o YouTube, né? Do... É, tem isso, tem
0: essa polêmica de que hoje em dia ele é influencer.
2: Ele é o influencer do crime, ao contrário. Porque hoje ele fala... Ele comenta crimes, cara. Como é que se comenta aqui? Se bem que a gente comenta crimes também, né?
3: É, mas a gente não cometeu um crime, né? É isso que eu falar. Eu não sou assassina. Tipo, a gente tá roubando o local de fala dele, né? Ah... <risos> <risos> o berro que eu dei, gente, só pode falar sobre
0: crimes quem já cometeu, entendeu? Se você não matou ninguém, você não pode falar sobre assassinato, você está roubando o lugar de fala das pessoas.
2: Ele é pioneiro no true crime aí, mal de mal a gente sabe. Quando a gente começou lá atrás, tava Literalmente, ele é pioneiro do true, true, true crime mesmo. Literalmente, é, da, da vida real mesmo. O crime raiz. E eu nunca tinha ouvido falar do Pedrinho Matador Exceto pelo fato que ele queria matar o maníaco do parque Toda vez que eu ouvia sobre o maníaco do parque Era tipo, não, o Pedrinho Matador Tá pra matar ele aí E eu falava, cadê o Pedrinho Matador pra matar ele aí Porque eu falava, hum, já que eu tô ouvindo isso
3: isso que eu ia perguntar, porque tipo assim não tá no episódio essa parte, né do, do Pedrinho Matador querendo matar o Maníaco não. do Parque mas teve muito, muita reportagem sobre isso, e aí eu queria saber se vocês sabem alguma coisa, tipo mais aprofundada sobre isso, tipo, ele queria matar o, 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 o Maníaco do Parque, por quê? porque o Maníaco do Parque era estuprador, ele, ele odiava estuprador?
2: Exato, ele odiava totalmente estuprador, e o louco é que ele estava no mesmo presídio, eu não sei como ele não conseguiu que ele matou uma galera no presídio e o, o cara que ele queria mesmo, dizia que queria mesmo matar, ele não matou eu sinto que ele fracassou. Não Nossa, importa. mas
1: tipo assim... <risos> Meu Deus. Ele matou muita <risos> não, gente, não. cara.
2: Não, ele matou mais de 100 pessoas, cara. Isso é, isso é bizarro. Tipo assim, e contabilizado judicialmente é 70 e poucos. E isso aí já faz ele o maior serial killer do Brasil. E um dos maiores do mundo. E ele diz ainda que foram 100. Estima-se que foram 100. Então o cara é...
3: Olha, eu não lembro. boa, né? Graças viu? a Deus. E tipo assim, eu achei muito interessante, gente, que... Eu achei interessante as motivações dele matar as pessoas Porque, tipo ele, Mano, ele mirava Assim, em Era caras nada, que foram né? Injustiçaram Que injustiçaram pessoas e traficantes Mas, tipo Quem é você pra matar as pessoas, sabe?
2: <risos> Sim, não, teve, teve uma história que, Na pesquisa que eu vi, que ele matou um cara Porque ele viu é, Ele tava, tava espionando ele Transar com a namorada na visita íntima Ele falou, mano, você não tá me olhando transar, né? Eu vou te matar, e matou aí eu falo beleza, né, então tá bom, tipo legal de cara, mas eu acho que ele tem uma questão psicológica mesmo, um problema mental, é que eu, eu acho que não era interessante para as pessoas que ele tivesse esse tipo de, de problema mental, porque ele era o mito, né do Pedrinho Matador, o cara que assassina por motivos bestas, então a galera meio que gostava de alimentar isso, a mídia em geral, então tipo, não era interessante que ele tivesse problemas mentais, mas eu, eu acredito que ele tenha, porque não é possível, ninguém mata assim por mero prazer do nada.
0: Para mim também tem uma questão que é o, o povo falando ah, porque ele é justiceiro, porque ele só mata bandido, etc, sendo que assim, durante a, a história, o seu roteiro, a narração a gente vê o quanto ele fica abalado Quando coisas acontecem com ele Ou seja, quando as namoradas dele morrem E tem tragédias pessoais E o quanto isso afeta ele E ele, tipo, é vingador e tal E eu tô, tipo... Pedrinho, do mesmo jeito que você é um ser humano e tem família e, e, e sente, tipo, essa dor quando essas coisas acontecem, essas outras pessoas também, sabe? É bandido, mas é ser humano, sabe? É bandido, Sim. mas tem mãe, tem pai, tem filho, sabe? É... Então, tem um pouco disso, assim, de, tipo, dois pesos, duas medidas aí pras coisas, mas pra mim, o mais impressionante foi, de todas as coisas, eu não sabia, eu sabia que ele tinha começado a carreira, entre aspas, dele Caramba. muito cedo, mas eu não sabia que ele tinha começado pelo, tipo primo, né, jogando
2: primo Sim, no moedor de mano. cana
0: aquilo foi, assim, meu Deus, 14 anos ele arrancou
3: não. a cabeça do primo, cara
2: ele começou de um jeito bem, né promissor aí na carreira de minha, porque...
3: é um bom
0: adjetivo Sim, e gente, desmembrar pessoas é um trabalho bem difícil, é, tipo, um menino de 14 anos fazer isso em poucos minutos, porque se os carpangas já estavam vindo, né, ele foi muito rápido, ele fez isso com muita violência, porque arrancar a cabeça de uma pessoa não é, com um facão ainda, não é
3: tarefa fácil. Gente, eu achei bizarro.
2: Talvez fosse um dom, né, sei lá, mas não sei se existe dom pra isso, mas... <risos> é,
3: mas eu o vo dele é do sonho, né?
2: É, sim, sim, verdade. Mas eu sou eu, eu brinco porque não, não, pra mim não tem cabimento, não tem uma explicação. Porque geralmente tem casos que se, expliz, se explica com, com, com a sociologia, com toda a trajetória do cara, mas ele não, ele matava desde cedo por matar, assim, pra é, vou matar. Ele não tinha o valor, ele não dava valor à vida alheia, né?
3: Não, ele não dava valor, mas tem uma coisa que eu achei interessante, que ele mantinha a ética dele, né? Então, tipo assim. Ele não assaltava pessoas que eram... Por exemplo, ele não faria nada com a gente. Porque a gente não fez nada que ele julgasse ruim. Mas, tipo... Gente, todo ator dele se vingando do China que matou a... Assim, a, o cara matou a mina grávida, mano. O cara foi cruel, assim...
0: E aí ele Sim, chegou, é tipo, é barra pesada, mas assim, ele também, assim, escalona as coisas. família toda, velho, é. no
3: casamento. Tipo, gente, alguém precisa fazer uma série sobre o Pedrinho Matador, cara? Tipo... Já tem, chama Dexter.
2: <risos> ele mesmo tá produzindo documentário?
3: Ah, mas, uma vai coisa vai ser uma bosta, né, amigo? Ah, calma aí. Ah,
0: sim. É isso que eu ia falar. Não. Tipo, gente, calma lá, vamos chamar aí, vamos fazer uma série de ficção baseada em fatos reais.
1: É.
2: Não, pra, pra pesquisa do roteiro, eu fui ver... E ele ele tem a autobiografia. E eu... olhar o valor dessa autobiografia. E ele cobra 77 bolsonaros pelo e-book. Eita pô! E a versão física é 150 reais. Aí eu fiquei falando, mano, nem se fosse um real eu vou dar dinheiro pra esse cara.
0: Caraca. Eu, eu, eu,
2: eu dou um jeito de achar é, sobre então, mas ele em o outro lugar, Mas o pessoal que tá
0: assistindo ele no YouTube, né,
3: tá dando dinheiro pra ele. É, exatamente. Ah, mas
2: será que ele tem view suficiente pra isso?
3: Com certeza. Até... Calma tem... aí, deixa eu abrir ah. agora. Tem Opa. louco
2: pra tudo, né? É isso.
3: Gente, eles têm 133 mil inscritos. É, bastante. Mas assim, a média dos views é tipo... Nossa, mas também ele posta vídeo todo dia. Ele tem tipo 3 mil views. Então,
0: mas de centavo em centavo, né? A galinha enche o papo. Olha, gente... ele 3 mil views, gente, 3 mil views ele, todos os
3: dias. Ele tem um vídeo escrito. Diga não ao racismo.
2: Bom, sim, não,
3: esquerda. Gente, mas eu <risos> acho que assim... Eu, eu não sei se Bom, claramente ele não é uma pessoa nem é só plena sanidade mental mas ao mesmo tempo dele manter uma ética que ele criou para ele mesmo e ele seguir essa ética e ele manter tipo a consistência nela ele não é completamente louco né
2: não sim sim mas eu acho que ele devia ter algum grau de sociopatia tem uma, tem no, no episódio tem uma parada do, do Guido eu coloquei uma fala, uma uma fala do Guido Palomba sobre eu acho que ele é meio que sociopata, porque... Enfim, o Guido Palomba explica. Quando, vocês foram, quando o Guido Palomba for lá, ele vai lá um dia... Vocês me chamam, por favor.
3: Ai, seria <risos> tudo, né? É meu sonho. Sonho Sim. da minha vida. Eu
2: acompanho essa, 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 esse desejo de vocês. Ah, desde o início, por favor, me, me, me chame. Porque o cara... Ele <risos> foi na minha faculdade uma vez. E, mano, eu tive que sentar no chão pra ver o cara falar.
3: Você tá zoando? Gente, eu não sabia que ele era tão famoso assim, sabia?
2: Mas é isso então, meninas. Vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ter participado do Caso. De, de verdade. Foi, foi, foi muito interessante a experiência de editar o podcast com, com, com as vozes de vocês. E eu acho que encaixou muito legal. E... Domingo tem no, no, no podcast de vocês. Eu tô lá, né?
3: Sim! Domingo tem episódio do Que Crime Foi Esse? Que fica o um mistério de qual que é, mas vai rolar. E eu gostei muito de gravar. Foi, pra mim foi bem diferente, porque a gente não faz dessa forma no nosso. Mas eu gostei bastante, adorei. Eu me senti
0: praticamente, tipo, uma atriz de Hollywood fazendo uma animação da Pixar, assim. Sobre crimes <risos> e assassinatos. E pessoas que cortam cabeças de outras pessoas. Eu me Narradora, senti o Ed né? Camper
3: fazendo o... As narrações ah, de audiobooks. Sim, audio,
0: audiobook da prisão, né? <risos> tudo. Tudo para mim.
2: Bem, 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 bem narradoras. Achei genial. E, e editando, dava para ver o tom de voz que vocês usavam. Eu falava, ó, oh, quem diria? Muito bom. Ficou, ficou Olha, excelente. eu me esforcei,
3: amigo, porque eu realmente me esforcei. Eu gravei três vezes, tá? <risos> eu
2: vi. Não, sem precisar, eu vi. Não, foi muito legal a dedicação de vocês. Eu fico muito feliz de verdade.
0: É, eu não, eu não passei por todo esse processo, mas eu, ten, eu tentei. <risos> assim, eu sou muito Meryl Streep, sabe? Eu não
3: preciso fazer ah, 150 takes. Ah,
2: claro.
0: Eu sou
3: boa logo claro. de primeira. <risos> Você
2: chega e faz, né? Chega, Amiga, faz, pega as suas coisas e vai embora.
3: É que ela é pisciana, então assim, né? Mas eu sou capricorniana, gente, então... Eu sempre acho que, que não, não tá muito bom. Deixa eu fazer de novo. Não, não Fernanda. Quem sabe faz ao vivo.
2: <risos> Já diria o grande Fausto Silva.
3: Amo. <risos> Mas muito obrigada pelo convite, Bruno. Eu gostei muito, muito mesmo.
2: Imagina, foi muito show. E quem sabe a gente faz isso em outras temporadas também. Vai ser Sim. legal.
3: Sim, seria muito bacana.
2: Em outros casos e tal, show. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá.
0: Tchau. Falou, valeu! valeu.